0: Velkommen til POE Podcast. Mit navn er Sten Blenstrup, og denne gang skal det handle om kunst og kultur. Mere specifikt skal det handle om teater. I de seneste måneder der har vi måttet undvære teateret på grund af coronarestriktioner. Til gengæld er teatrene gået online, der bliver livestreamet, der bliver lavet interaktive forestillinger, der bliver lavet monologer, der bliver lavet lydteater på podcast ligesom denne, og nu bliver vi også præsenteret for scenekunstfilmen En retfærdig krig. I den anledning har jeg instru- inviteret instruktør og skuespiller Ina Miriam Rosenbaum. Velkommen. Tak skal du have. Og øh, filminstruktør Torben Skyt Jensen. Velkommen. Øh, I står bag den her scenekunstfilm. Og lad mig begynde med dig, Ina. Du skulle have haft premiere på endnu en forestilling i din serie af Projekt Glemmebogen, nemlig Den retfærdige kriger, øh, som ser på beslutningsgrundlaget for krigen. Men i stedet for bare at filmatisere den forestilling, så er der altså blevet til den her hybrid en scenekunstfilm. Så spørgsmålet lyder selvfølgelig, hvad er det?
1: En scenekunstfilm er et mix af af forestillingen, men er ikke forestillingen. Det er en mix af teater, det er blandet med en form for dokumentarisme. Der Der er et interview med en tidligere udsendt soldat i Irak, som er blendet ind i, i filmen og den dramatiske øh, fortælling. Og så er det, øh, kan man sige, et supplement til forestillingen. Jeg er jo også blevet spurgt, om ikke jeg ville streame øh, forestillingen, spille den for en tom sal, og så vise den til publikum, når nu vi ikke kunne vise den live. Og, øh, og jeg tænkte straks, at det ville være synd, synes jeg, for forestillingen, som er skabt til at gå i interaktion, kan man sige, med et live-publikum. Og derfor prøvede jeg at tænke anderledes og tænke, jamen det her materiale kan måske klippes op på en anden måde. Måske kan vi fortælle historien mere skærpet, hvis vi spiller nogle af scenerne til kameraet og blander det med det, som også er en del af den oprindelige forestilling, nemlig i anden akten, at en journalist har gæster på scenen, som øh, taler om sagen sammen med publikum. Mm. Og denne her journalist er altså inde med en gæst, kan man sige, i denne her film.
0: I denne her film. Godt. Og så er det jo meget praktisk, at du har gået til en, en filmkunstner, som har stor erfaring inden for dokumentargeneren, øh, Torben. Øh, hvordan er du kommet ind over det her projekt, og hvad er dit bidrag til det?
2: Og det er ret sjovt, fordi det er faktisk noget, der bliver en lille krølle, fordi jeg
0: kan huske, derinde hun ringede
2: til mig, så sagde hun til mig, jeg har talt med øh, hende, der hedder Piv Berndt, og Pia Bært var jo... Hun, I dag hun jo er producent ude i, i... I laver serier og den slags ting, og men hun er jo gammel. DR-medarbejder, hun har været leder ud af, af er fiktion i mange år, men før hun var det, og vi er tilbage til starten, eller vi tilbage 20, 22 år tilbage i tiden, der var hun jo lige kommet ind i DR-arbejdet, så hun var med til at løbe det i gang, at vi gerne ville lave teater på en lidt anderledes måde ude på DR. Og den måde, som vi lavede det lidt på for tilbage i slutningen af 90'erne og jo altså nogle år 20 år siden. Det var lidt på den måde, som vi også har gjort her, nemlig hvor vi ligesom sagde, nu fyrer vi det her med at skulle ind i teatersalen og have et publikum siddende og stå ude og filme det sådan, som det var. Nu går vi ind i stedet for at adaptere det inde på scenen arbejder med at, at bygge det op på en anden måde, have lidt mere filmisk tilgang til det, og så også måske ændre lidt på det i forhold til, hvordan det tog sig ud der. Altså, det kunne både blive forkortet, og der kunne blive skrevet nye scener til osv. Og, og det lavede vi faktisk nogle ret succesrige ting og sager med, som var ret spændende, og som også dengang jo havde et ret stort publikum, for det blev ret svært både på DR1 og DR2, Øhm, og, og, og havde en gennemslagskraft Og så blev det jo sådan skyllet ud Med badevand og slukket for er Jo selvfølgelig, da, da Kenneth Plommer Han havde brugt alle penge på at holde fest i stedet for ikke? Og bygge en eller anden Kæmpe, bygning på Amager Som jeg bo i øhm, Så, så det, det var så det øhm, Men nu rækkede Ina Og så har vi ligesom genoptaget Den tradition, og det er Ret præcist at have en mere Filmisk tilgang til det og en mere, Men, men altså på en filmvis tilgang på den måde, at, at, at man skal ikke... Altså jeg synes ikke, at det skal fordi, at, at teater så skal komme til at ligne film. Det må stadigvæk godt være teater. Mm. Altså vi spiller stadigvæk de scener, som Ina og hendes skuespiller har spillet ind på scenen. Vi har bare lagt, hvad skal man kalde det, nogle, nogle øh, ting ind i det, der gør, at, at, at man er ligesom opmærksom på, altså, at kameraet er der. At de for eksempel står og kigger direkte i kameraet at de holder deres taler i stedet for, når de står på scenen ellers og taler ud til publikum og nærmest giver fakta, taler omkring, hvad der skete osv., så, så drejer de her lige pludselig hovedet direkte op i kamera og siger, men sådan hang det bare slet ikke sammen, Fordi det kunne man slet ikke gøre osv. Og, og, og det er jo det, der gør, at det, ligesom, hvad man kalde det bliver anderledes.
1: Nu er øh, øh, denne her teaterforestilling, som skulle have spillet på Teatergrop, som jo ikke fik premiere til den fastlagte tid, det er jo bare en blandt rigtig, rigtig mange teaterforestillinger, som er blevet produceret og som enten bliver lagt på hyldene eller på lager, eller aldrig bliver spillet. Og sådan generelt har jeg det på den måde, at vi laver ikke teater, Jeg laver ikke teater, mine kolleger laver ikke teater for vores egen skyld. Vi laver det jo for, at det kan nå publikum. Også fordi vi synes, der er nogle vigtige historier at fortælle. Tidspunktet at diskutere tillid til vores politikere, at diskutere, hvordan de demokratiske processer egentlig bliver håndteret af vores politikere, at virkelig godt tema. Mm-hmm. Også selvom at vores historie om Irakkrigen og Danmarks deltagelse i Irakkrigen ligger tilbage i 2003. Men det at, at få et kig ind i, hvad sker der egentlig, når politikere tager deres beslutninger? Altså det synes jeg er super relevant lige præcis i dag og i morgen og i forgårs. Yes. Så derfor tænker jeg, nej, jeg kan ikke bare lægge den frem ja, af den her ja. forestilling. Og nu er det så ledes, at den heldigvis for et liv foran et levende publikum. Det gør den i november på Teater og det er vi rigtig, rigtig glade for. Men lige her og nu, synes jeg, jeg er nødt til at fortælle en del af historien. Og derfor gik vi ind i det her projekt, og Gud skal lave, sagde Torben, øh, ja til det. Og, øh, og jeg vil sige, at det er jo sådan et revolverprojekt, fordi man skyder lynhurtigt. Vi har haft tre total hektiske dage i scenografien, Altså to dage efter, vi skulle have premiere. Så det er virkelig noget, der er, øh, der er kørt med en energi, øh, fordi det var vigtigt. Ja,
0: nu kan du sige, det, det oplagte spørgsmål var selvfølgelig, hvorfor ikke bare, bare i anførselstegn, øh, optage forestillingen måske, med nogle forskellige mm. kameravinkler. Mm. Øh, det er jo et godt, altså det er jo, jeg går ud fra det er et godt produkt, det er en spændende forestilling, kunne den ikke have levet i sig, i sig selv, uden at blive klippet op og lavet anderledes, set fra dig som teatermenneske? Øh,
1: jeg synes, det er svært at se på streamet, filmede teater. Det er noget, som tager rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Jeg vil sige, at, at når jeg kigger på Hamilton på disney Plus Channel, som jeg jo har, jeg har set Hamilton i, i levende Liv, så ved jeg at de har brugt et halvt til nærmest et helt år at producere den her øh, forestilling, og, og rigtig meget af det fungerer. Men selv der engang mellem tænker at jeg, ah, jeg vil hellere have oplevet det live. Det er jo sådan med teater, at teater skabes i samarbejde, en forestilling skabes i samarbejde med publikum, i samarbejde med værtrækningen i rummet. Det er nærværets aller fornemste kunst. Og det vil jeg gerne øh, holde fast i. Og derfor har jeg netop ikke lavet forestillingen, men lavet noget andet end forestillingen, sådan så jeg også har mulighed for at vise forestillingen, som den var tænkt foran et live publikum på et tidspunkt i november.
0: Yes, Se, det kan jeg jo godt forstå. Men nu er det dejligt, at jeg har Torben herinde, som i den her sådan, streaming-sæson har haft fløjtende travlt, både har livestreamet oppe fra Aalborg Teater, og i øvrigt har premiere her anden påskedag på ordet, som er filmatiseret teater.
2: Den er filmet, ligesom vi også har gjort her. Men ja. den er så filmet på den der lidt gammeldags. Det er en måde, hvor vi har fire dage til at lave det. Men, også jo, men, men simpelthen for at få kameraerne tættere på, for at lave et andet udtryk på det. For at invitere publikum med ind i en forskning på en måde, ligesom de også bliver her på, 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 på vores forskning her, og ser teater på en måde, som de ellers aldrig ville have oplevet det. Mm. Altså, det er lidt den der mantra, der hedder, jamen, velkommen alle sammen på første række, der plejer jo kun at kunne sidde ganske udvalgt skar. Der er <laughs> nogen, der er nødt til at sidde helt op på 10, 12 og 13 række, ikke? Men her er I jo alle sammen med foran, ikke? Mm. Og jeg vil så sige, altså, lad mig nu sige, altså, det er et kanon kig at lave de der livestream-ting, ikke? Og jeg har jo lige været op her i den her weekend og øh, lave øh, hvad det her no, hvor netop Hamilton har spøgt i baghovedet, fordi hvor meget kunne vi lave en Hamilton Light på fire dage med syv kameraer? Ikke? Fordi vi satte hele maskineriet i sving med kameraer bagfra og opfra og alt muligt andet. Men altså, Sten Blenstof, hvis du med, han så det, og hans hele kommentar var, jamen det lignede det, du plejer at lave, hvor du begår i fire dage og alt muligt andet. Ligesom om, at det var der jo ikke noget nyt i. Altså bortset fra, at her var det så bare lavet på to og en halv time. Yeah. Ikke? Så det var i princippet nyt på den måde, at det var et første forsøg på ligesom at ramme sig ind på den æstetik. Men det er jo rigtig, som Ina siger, når de laver sådan noget som Hamilton, der de laver sådan de der store produktioner, opera-produktioner, som kører i biograferne osv., fra England og fra Milano og fra New York og alt muligt andet, så koster de jo dybest set en helt spillefilm i budget at lave. Og det hold, der går og laver det ikke. De har brugt ugevis på at gå og forberede og alt muligt andet. Ikke? Men jeg kan lige få, et, få, få budget til at maksimalt, mm. at jeg alene går rundt fire dage mm. sammen med teaterets lysmand og scenografer og mm. instruktør osv. Og, og prøver at tilberede noget, og så kommer mit hold ind ad døren dagen før og er med til at lave en generalprøve, og så fyrer vi den af dagen efter. Ikke? Mm. Mm. Så jeg siger, der et kick like hell mm. altså, at skulle gøre det der. Ikke? Og der synes jeg et eller andet sted, at det, vi har gjort her og arbejde på den måde, altså, det giver lidt mere ro i maven. Altså, nu er det min kone, Gitta Bækler, som klipper, der har siddet og klippet det, og hun har haft halvanden uge cirka. Altså, det vil sige en til 12 dage til at sidde med inder i røret, <laughs> pænt meget, og ligesom at gå alle scenerne igennem, få en præcision i det og øh, finde ud af alle detaljerne på det. Og det gør jo, at på mange måder så udtrykker det her sig jo altså også på en måde, hvor det er mega præcist. Altså næsten som at have lavet et filmisk værk, ikke? Ja. Der er ikke noget her, der er bare lige casual hen fra et hjørne og lidt op ad et væg og sådan nogle ting. og Så det mange gange bliver lidt, når man streamer og er der i situationen og ikke kan lave det om bagefter, ikke?
0: Må jo sige, du, du, er jo, du er jo rimelig erfaren i det her. Du har lavet rigtig mange ting også til, til DR. Øh, og og øh, der, tænker, der tænker jeg jo lidt som, som, som publikum, er jeg jo enormt taknemmelig for, at der er nogen, der har registreret en forestilling med det i den opsætning, og siger sådan ud fra noget historisk, at sige, siger, så kan vi se, hvordan de gjorde det.
2: Jeg kan sagtens selvfølgelig, alle de forbehold, som Ina har for det, som teatermenneske, og det er der også masser masse andre teaterfolk, der der har det. Men der er også en anden ting, som ligger bagved det hele, og som man lige skal have i Når Nu for eksempel, at Aalborg Teater streamer. Aalborg Teater har ikke særlig mange mennesker uden for Region Nordjylland, der overhovedet ser, hvad de går rundt og laver det op. Det er kun skuespilkollegaer og fagtosser, der tager en flyver eller toget deroppe og kigger med, når de har en premiere. Ellers så er det kun lokale folk. Og hvorfor er det kun det? Altså, der ser jo også, også mange folk i Nordjylland der aldrig kommer til København og ser et teaterstykke. Og der, og der åbner det her altså for, at, det er, at du lige pludselig får nogle folk i teateret, som aldrig vil være gået i teater.
1: Men det vil jeg også sige, hvis jeg må have lov til at sige. Altså jeg, jeg, er, jeg synes, det er enormt vigtigt at afsøge det her denne her måde at vise teater på. Altså jeg har for eksempel, øh, jeg kan, kommer ikke på turné med denne her forestilling, men jeg har sendt denne her scenekunstfilm til Vejle Teaterforening, fordi de har købt alle forestillinger på Sigt Og så sagde jeg, at vi ikke tager den her film og sørger for, at jeres øh, medlemmer får nys om, at det er i aften, der er premiere på denne her. Det er et eksperiment. Mm. Og jeg har for den måde personligt, altså jeg har været... Altså, jeg bliver jo tændt af, at der er noget, jeg ikke kan finde ud af. Og jeg synes, det her har været enormt udfordrende, og enormt spændende at arbejde med Torben, og, og meget, meget spændende at arbejde med Gita. Så jeg vil jo gerne fortsætte med at udforske det her, og finde ud af, hvordan kan man, hvordan kan man supplere teaterrummets nærvær med filmisk materiale?
0: Ja, fordi vi, det var, som Torben siger, nu kan vi se teater i Aalborg mm-hmm. i København, ja. og vice versa Just selvfølgelig. Nu er teater en kunstform, som modtager en hel del støtte. Der er måske også dem, der vil sige, ud fra sådan en demokratisk øh, synsvinkel, at sige, jamen altså, når vi poster alle de her penge i teatret, så, så skal skatteborgerne også have mulighed for at ja. se det og sige, ja. demokratiserer det egentlig ikke også teatret?
1: Jo, men som Torben jo rigtig nok siger, hvis vi skal gøre det med lige så høj kvalitet, som vi laver vores teaterforestillinger med, så kræver det altså, at den demokratiseringsproces øh, bliver støttet, på et helt andet niveau. Altså, jeg ville jo gerne have haft 14 dage med Torben, hvor vi sad og planlægte vores skud, så så det ikke var tilfældigt, om vi fik det i kassen. Vi skulle have i kassen, kan man sige. Det var ikke tilfældigt, men vi havde travlt. Lad os sige det som det er. Så så hvis man kan sige, jamen lad lad os dog undersøge det her, lad os dog prøve at finde et nyt felt, hvor vi kan lave supplementer til vores teaterforestillinger, så de kan komme længere ud, eller noget af det kan komme længere ud. Så, så, så skal der altså også en god pulje penge til For at kunne skabe de der produktioner mm. Og nu har vi jo været Kan man sige velsignet Det her er ikke det rigtige ord når man siger corona Men der har jo været fonde I, i vores tilfælde Bikubbenfonden har været ene og sige men vi vil gerne støtte det her scenekunstfilmsprojekt Fordi vi synes det er vigtigt at undersøge Og vi synes det er vigtigt at temaet kommer ud Så, 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 så hvis man kan gøre det Mere permanent støtte de tiltag. det
2: håber jeg, og man kunne forestille sig måske på sekter, fordi vi prøver på at gøre det så godt som overhovedet muligt, at lige pludselig så fik måske tv-øje på det igen, ikke? Og ja. siger, at men nu er teater jo ikke så kedeligt, fordi de synes jo, det at vise en, en, en teaterforskning fra teatersal er røvkedeligt. De er jo helt have et eller andet greb på det. Du kan se, nu starter de en sag, hvor skuespillere skal lære almindelige mennesker at spille skuespil. Altså det er virkelig bare, det er er måden Altså man skal også have en stand-up til at fortælle, hvad litteratur er for noget. Ikke? Og sådan er det hele tiden. Jeg har selv lige lavet et med en bællekunst, der skal fortælle folk, der kunst er kunst der og alt muligt andet. Og der er jo altid sådan nogen i miljøen, der siger, hår kæft, hvor er det for meget, at det skal være på den måde. Men sådan er det jo åbenbart. ikke? Men man kan jo håbe, at det kunne ske. ikke. Og så kunne man også håbe, at man kunne få åbnet øjnene for kulturministeriet og for nogle forskellige fonde for, at det her var værd at komme videre med. Og det kræver bare ligesom, som vi står her nu i, at medierne er med. Og der savner jeg lidt, lidt mere goodwill. Altså både fra, fra for eksempel scenebranchens magasiner og fra medierne i det hele taget. Jeg synes, når jeg læser næsten hver eneste anmeldelse, der er noget i politikken eller i i scene, udgangspunktet er hele tiden, at vi er negative. Vi tror ikke på det. Altså nej, ja, okay, aha, har alt muligt andet. Ikke? Og det, det synes jeg, jeg er lidt træt af den der uh-huh. øh, den der danske fucking jante. Ah, vi skal ikke komme og tro, jeg er noget af alt muligt. Bliv nu bare ind bag jeres skærme, og så... Ikke? Altså, jamen, det synes jeg skulle.
0: Det, det så er et spørgsmål til at begge to faktisk, at netop fordi vi har lavet det her streaming, og man kan se, at der er nogle mennesker, der har set det, det kan man jo i modsætning til TV, der kan man jo virkelig tælle med på mange, der er inde og, 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 og se det her, og så kan man sige, at, at det faktisk kunne være noget, der kunne åbne øh, både mediernes øjne for, for, for teatret igen, men også publikumsøjne for, også publikums øjne for ja, teatret.
1: lige præcis. Ja, altså jeg, jeg håber jo, at, at, øhm, at det, det går begge veje, at man ser noget, og igen, nu har vi jo ikke lavet teaterforestillingen. Den er noget andet, og den er meget længere, og den har nogle andre aspekter og nogle andre nuancer end, end vores scenekunstfilm. Men jeg håber da, at folk bliver nysgerrige og tænker, hold da op, den vil jeg da gerne se på tatergruppen, når den kommer øh, til november.
0: Så det bliver en lille reklame.
1: Ja, det er da klart. Det er godt, Hvis de hjælper hinanden, så øh, mm. hvorfor ikke?
0: Jo. jeg tænker på... Øh, nu er det, altså det er selvfølgelig baseret på virkelige begivenheder, ja. men vi ved også alle sammen, når vi går ind i teateret, øh, jamen altså, vi sidder i den her mærkelige sal, og folk har nogle stymmer på, det er make believe, det er, mm. det er fiktion, når vi går ind på teateret. Helt Æh, her i filmen, der bliver det jo blandet sammen med noget, der er øh, i ordets forstand. det er et dokumentar, for det er et interview med øh, Sara Kur, som i har været på teateret, før hun medvirker, nemlig i forestillingen Marie Dierhunter. Øh, det hun, siger, det, det, hun siger, det er det, hun det, er, det er fakta. Og så kommer delen af, af forestillingen, det er fiktion. Den her blanding, <laughs> er det at forvirre folk?
1: Åh, oh, det, det, det tror jeg nu ikke. Altså, vi har jo, vi har jo, det er jo en af de ting, vi har skulle arbejde rigtig meget med, hvordan vi mixede de to ting. Og lige præcis det punkt, hvor vi går fra, fra Sarahs interview med Christoffer Emil Brun, og så ind i, ind i dramatikken. Øh, har, har vi jo skulle mm, puste og øh, massere ind, og også vejen ud igen ind i det sidste interview med, øh, med Sara. Men jeg synes, det er det, der er interessant. Det er også det, der er målet med mit projekt Lembogen. Det er jo at finde ud af, hvordan øh, kunsten interagerer med virkeligheden. Fordi virkeligheden interagerer jo hele tiden med kunsten. Altså, vi bliver jo hele tiden påvirket af det samfund, vi lever i. Det er også derfor, jeg har den anden akt med, hvor en journalist sidder, eller står og snakker med en, en gæst, øh, som har en vinkel på sagen. Det er også derfor, at i, i aften til premieren øh, på vores scenekunstfilm, der har Kristoffer øh, Emil Brun et interview øh, med øh, Måns Lykketoft øh, om sagen. Mm. Ikke om filmen, men på baggrund af, af hans oplevelser af, hvordan det var, da Danmark gik i krig i Irak.
0: Så det kommer til at lidt, lidt tættere på det, der normalt ville ske ja, i forestillingen. Ja,
1: præcis. Det er mm. præcis. Så, så jeg mener faktisk, at det er det, der er det interessante, det er det, der er eksperimentet, hvordan merger vi de to, virkelighed og kunsten. Ja. Er det rigtigt, Tom? Jo, jo,
2: jo. Og du ved jo, du kender min. mine... Altså, som dokumentarist har jeg jo altid haft nogle pænt store elementer af fiktion, blandt en i det. Når jeg har lavet en film om en kunstner som er Hans A. Glierfeldt, så har filmatisert 12 af hans billeder. Når jeg laver en film om Michael Strunges digte, så er 12 af hans digte øh, lavet med skuespillere osv. Øh, for ligesom at få det lag med en i det. Ikke? Og, og der er jeg jo vant til, i hvert fald det publikum, som jeg møder, at de synes, det er fantastisk befriende at, ligesom at få den der tæthed ind til de der ting og sager, som, som ligesom handler om, og ikke bare kun, at det er knastørt, og så videre, så, videre. Mm. så det kan jeg da fuldstændig ret i, og jeg, jeg synes også, det er værd at tage fat i, fordi det så jeg også lige i dag, at Ina havde sagt i en interview, at, at godt nok er det her Irak-krigen, og den er 20 år gammel, men altså, vi er jo også i en situation i øjeblikket, hvor man kan sige, at vi jo oplever et samfund, der er lidt at skrue sammen på samme måde, ikke? Og jeg kan da ikke lade være med at tænke på, da jeg så her i dag, altså i, i forestillingen, at der går jo karakteren, som er få, hele tiden rundt og siger, Nyrup ville have gjort det samme, hvis han havde haft magten. Og jeg kan allerede nu se Ina om 10 år lave en coronaforstilling, <laughs> hvor Mette, hun går rundt og siger, Lykke ville have gjort det samme. <laughs> altså, 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 fordi at det er jo i grunden lidt den samme omdrejningspunkt, der er omkring det. Ja. At hvis du rykker så alvorligt ved noget i vores samfund, hvor det virkelig er politikerne, der sætter sig op og bliver en slags, hvad skal man kalde de hovedpersoner for, hvad det er, vi gør, P- putter os ind i en krig, lukker vores land osv. osv. Så vil man jo altid på et tidspunkt bagefter stå og sige, hvorfor gjorde de grunden det? Hvad mm. var grundlaget for, at de gjorde det? Mm. Altså, vi ved det godt lige nu her, at vi er midt i en pandemi, at der er folk, der bliver syge og mm. nogen andet, men når vi nu får det på afstand, er der så ikke en masse ting, vi også kan have til diskussion. For det der sker lige nu, ikke? Og der har i endnu den perfekte til at sætte sig ned og <laughs> låse det skab op.
0: Du har også du nævnte lige det der med du vil godt se om det her kunne blive til noget fremover. Mm-hmm. Æh, vi har snakket sammen tidligere, du sagde i din næste forestilling, kunne du godt tænke dig indblande et eller andet ja. øh, filmisk video streaming-ting i? Vil du lige sige lidt om det?
1: Ja, nu, nu snakker uh, Torben om en, en corona-forestilling, men, men faktisk er det jo sådan, at, at det næste kapitel i projekt Lembogen. det handler om offentlighedsloven, og det bliver en sci-fi, øh, som foregår i, i 2050, og der er stadig corona. Og det er stadig med Frederiksen, der er... Øh, og så kan I gætte, hvor gammel hun er. Så vi er faktisk ved at lave den forestilling. Mm. Og det er, jo, det er jo allerede, fordi Mødet med Torben og Gita har jo ligesom også inspireret mig til at sige, jamen det her er noget, vi skal arbejde videre med, fordi dels er der en hel del film med i forestillingen, øh, som, er, som er skrevet allerede. Men, men jeg vil jo rigtig gerne skabe en scenekunstfilm på baggrund, også af den forestilling. Fordi jeg vil gerne nå ud til fakulteter, jeg vil gerne nå ud til højskoler, jeg vil gerne nå ud til gymnasiet, jeg vil gerne nå ud til de mennesker, som, som, øh, som jo lever under rammen af offentlighedsloven. Og når jeg går ud og spørger, hvad synes du om offentlighedsloven? De siger engang, men når jeg at folk, så siger de, hvad for noget? Så siger jeg lige præcis. Og det er den lov, som jo bestemmer det, som Torben snakker om. Nemlig, at den bestemmer, om vi kan få lov til at få indsigt i det grundlag for den lovgivning, der styrer hele vores liv. Så det er projekt projektlemmebogens næste øh, forestilling, og, øh, og den tænker jeg faktisk allerede en scenekunstfilm koblet på. Mm.
0: Bliver det det næste samarbejde mellem jer sammen? Ja,
1: <laughs> det ved Torben ikke en
0: Jeg skal lige lave en film
2: om 70'erne og 80'ernes politiske musikscene, ah. Røde Mor og helt flok.
1: Ja, ja okay, okay, men det her så, først i øh... 22, dage.
2: <laughs>
0: det lyder godt, det det, det er rigtig dejligt at vide, men nu håber vi jo, at mor Mette giver os lov til at komme ud i verden igen, og på et eller andet tidspunkt, så åbner teatrene vel også igen. Så spørgsmålet til jer her til sidst måske selvfølgelig være savner i at gå i teateret.
1: Jeg savner kunst, altså jeg savner at kunne gå ind på et museum og blive inspireret. Jeg savner at kunne rejse ud og se teaterforestillinger ud i verden. Jeg savner koncerter. Jeg savner at gå ind og se mine kolleger lave nogle fantastiske ting på scenen. Jeg savner nærværet med mange mennesker. Jeg savner kunst. Ja.
2: Jamen, det gør jeg da også. Altså, jeg vil så også sige, det er mere paletten, man savner, ikke? Man savner det, at man kan komme gå ind forbi Statsmuseum for kunst, mm. så man kan tage op til Louisiana, og man kan komme ind i Grandteateret, og man kan komme i Dagmar, og man kan komme i Teater Sort-Hvid, og man kan komme i Republik, og hvad det ellers er, man sådan, ellers plejer at tage rundt til, og se ting og sager. Det er det, Jo, jo, det er det, fordi det er meget det, det er. Ikke? Altså, fordi at, altså, jeg, jeg har det personligt på den måde, men det er sådan lidt den infrastruktur, jeg har til det, det er netop det, at man får alle de indtryk og ser de forskellige ting. Det er det, der er med til, ligesom, at man selv ligesom holder jul i gang i forhold til, at man udvikler sine egne projekter, og, og, og laver sine egne ting og alt muligt andet. Ikke? Men det har været, det har været, så en synes, og så siger man at hvis jeg ikke vil komme og sige, at det har der været en kæmpe gave, så her at få lov til, i det her det nye år, og få den her tur rundt til Aalborg Teater, ind til Grobe, øh, hvad det er, på Folketeater. Det er jo alle tre steder, hvor jeg har arbejdet tidligere og lavet ting og sager, både i DR-regiet, der vi havde det der SIRTA. Så det har været fornøjelse at vende tilbage til alle de her dygtige mennesker, og dygtige sceneteknikere, dygtige skuespiller, dygtige instruktører, og alt muligt andet, som brænder for det, de laver. Mm. Altså, øh, og så utrolig gerne vil have det over isen på den ene og på den anden måde. Og nu putter vi det så over isen lige på den her forson i øjeblikket. Og øh, altså, jeg ved i hvert fald, det publikum, der har været med rundt omkring alle steder, de er dybt begejstret for det. Nu skal vi bare have sparket alle de der skide meningsstander også en tur bag, ikke? til at tage det en lille smule mere seriøst, ikke? det der Ja.
0: Ja, men vi I, hvad er det så? smil på, sådan <laughs> ja. Ja, Yes. Jamen, så vil jeg i første omgang her sige tusind tak, fordi I ville komme. Og så vil jeg jo sige, at jeg og forhåbentlig mange andre vil glæde sig til at se scenekunstfilmen En retfærdig krig, som kan streames fra Grob.dk. Og det kan det ind til den 28. marts, er det korrekt? Mm. Yes. Og så går den også i Glemmebogen. Og det var så alt for POV-podcast i denne gang. Du finder os på SoundCloud og links inde fra POV.International. Tak for det.